0: Los fondos indexados son ese tipo de fondos que replican el comportamiento de los índices, ya lo sabéis muchos. Del IBEX, del Standard Bus 500, del Eurostox, Pero los índices también tienen sus cositas, sus fallitos y sus sesguitos. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos tenerlo en cuenta y evitarlos en nuestras inversiones? Te contamos esto y mucho más en un nuevo programa de Finetox, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. ¡Pumba! Y de pronto una fuerte caída en los mercados y surgen las preguntas. ¿Qué hago? Aprovecho para invertir esos eurillos que tenían liquidez, espero un poco por si cae más. Venga, te decides y dices que, oye, como vas a largo plazo, esto es una oportunidad. ¿Y qué haces? ¿Buscas los mejores fondos o directamente sigues al mercado con un indexado? Vamos a poner que para no complicarte, eh, pues oye, aunque te gustaría ganar más, decides hacerlo sencillo y contratar un indexado. De momento uno y luego ya veremos si me monto una cartera o una cartera de World Advisor, lo que sea. ¿Pero cuál eliges? Porque también entre los fondos indexados hay alternativas. Los hay que solo replican el índice, pero hay otros que intentan invertir en esas mismas empresas que lo componen o en los países de un modo diferente. Por ejemplo, invirtiendo a partes iguales en las empresas o dándole pesos según el país. En este Finec Talks vamos a hablar de ello para intentar ponerte delante las distintas opciones que puedes encontrar en el mundo de los fondos indexados y cuál puede ser mejor para ti. Y lo vamos a hacer con un invitado que domina muchísimo estos temas, Ignacio Viladesau director de inversiones de My Investor. ¿Cuál de estos fondos indexados elegiría él? Antes Antonio nos contará qué vamos a hacer para conocer las previsiones de las principales gestoras para 2022. Y nos dará un producto muy solicitado de Finet. Y Carmen nos contará vuestras preguntas, las respuestas eh, de esta última semana. Finet Talks, parte del equipo de contenidos de Finet lo hacemos, de Finet, no de Finet Talks. Antonio Villanueva, Carmen Fontán, que también lo producen. Y servidor, Vicente Baro. Empezamos.
1: ¿No sabes en qué invertir? En Finet.com puedes encontrar de forma rápida y sencilla todo lo que necesitas. Fondos de inversión, planes de pensiones, depósitos... Busca y compara rentabilidades, comisiones, opiniones de expertos y mucho más. Finet. Invertir en modo fácil.
0: Echó batiburrillo ahí con Finec y Finec Pero ¿y ese atropello? ¿Por qué te atropellas tanto? Porque voy rápido.
1: Tenía prisa. Quería
0: contar muchas
2: cosas. Tampoco lo ponemos fácil nosotros. Finec Talks. Siempre tenemos que
0: explicar Finet al final con la T. Sí. Fíjate, se me está ocurriendo que podríamos decir Finec Talks. De Talks. De Talks. Le tengo Talks. ¿Pronto empiezas? Ostras, espérate que ya... El tema de los ofendidos, si hay alguno que tiene que no nos perdone, que no hacemos por eso, no es un detalle de humor. Eso Creo que es... el redoble ha subrayado que era humor. Eso, eso, sí, eso. Sí, sí. Bueno, vamos a saludar a que... Antonio, ¿qué pasa?
2: Oye.
1: Hola. <risa> a ver, vale, ya vale, quiere vale. que le
0: saludemos
2: antes sí, a ella sí, sí. y todo. Sí, sí.
1: Fuera de, de, de grabación, he pedido a que me saluden. lo reconozco,
0: vamos a saludar, pero un poquito de, ya, por favor. Ya. Carmen Fontana, es este, ¿Qué es, que es este culto al, al, al sublíder?
1: ¿Sabes qué pasa? no, Que el sin dormirte, que has gritado tanto, no sé si era para los oyentes o para mí. Sí. Y claro, me he un poco así que en shock.
0: Sí. ¿Te dando ¿Sabes a ellas? por
2: qué Carmen está dando cabeza a ellas? Porque sí. está currando mogollón sí. en una cosa que hacemos, que es Outlook 2022. Super, by working, super working, super uh -huh. working. Sí. para los que no sepáis de qué va esto. Outlook, es, que es mirar afuera,
0: Out. Look. Mirar pa pa'lante. adelante. Mira pa Mirar pa'lante. Mirar pa'lante. 2022.
2: ¿Qué pasará en los mercados en 2022? Yo qué sé, chico. Pero vamos a traer a cinco expertos de cinco grandes gestoras que, por supuesto, no nos van a decir lo que va a pasar, porque eso es imposible, no pero tenemos, van a intentar ¿no? tirar las guías y las cositas de por dónde pueden ir los tiros para el año que viene. Además, va a haber... Cinco temas diferentes, uh -huh. eh, ya los desvelaremos, bueno, ya lo sabéis, de hecho, pero uh -huh. bueno, lo, lo vamos a dejar todo los en la siguen descripción. Los
0: que el, siguen en el mundo de Finet y, y los, los que compañeros. siguen el grupo de Outlook en de Outlook. Finet, que vamos a dejar en la descripción, es? ahí uh -huh. tenéis
2: toda la información sobre el evento, que por cierto, no he dicho cuándo lo hacemos. Hacemos... Si, ni siquiera has dicho que lo presenta, ahí lo dejo. Pues mira, lo presenta un tal Vicente Baró, que es un, un pavo por ahí. Esto sí que... que es culto al líder ahora. Sí, 100%. Y lo hacemos el jueves 2 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿vale? Probablemente esto ya lo estéis escuchando y ya habrá pasado, pero que aún así vais a tener...
0: Yo, yo lo he grabado, o sea que... claro yo le, Algunos le he puesto a Movistar a grabar. Ya sabéis, es movistar, No las marcas. Le he dado a grabar y el que lo quiera se lo paso. Ah, lo emitimos allí ahora.
2: No sé.
0: Yo creo, yo, por, por, hasta donde yo sé es YouTube. YouTube, pues eh, le, le he dado a grabar en YouTube. Lo tengo. Ah, perfecto. Me, me lo veis y se lo paso. Pues nada. O y... si no, vais a YouTube y lo veis. O si Entonces, no, vais
2: a la descripción y lo veis que ahí va a estar el enlace con, con todo. No sé. ¿Vale? Eh, ya digo, ah, por cierto, va a haber tres periodistas y tres electores preguntándoles cositas también. Va a haber dos periodistas apuros. al final, que se nos ha caído ah, una, una, vaya, por un tema. Vaya.
0: Pero tres selectores tres gente de tal y dos periodistas, sí. sí, sí. Ah, y es. gratis. Sí, sí, y desde sí, tu gratis. casa, no tenías que venir a ningún lado, mm. eh, gratuito y todo. Con eh, cerveza incluida, si tienes en casa, tal vez una lata. Te puedes saber, ¿no? Con cada uno a las seis de la tarde ya cada uno que haga lo que quiera
2: sí, sí.
1: socialmente está aceptado o sea, jueves a que... las seis
2: ve, sí aceptamos me, me, me sirve me sirve eh, por, es que, por cierto una cosa que es que me ha parecido muy curioso estaba repasando ponencias del año pasado uh -huh. y es que por ejemplo el año pasado hicieron mucho hincapié en Outlook 2021 Uh -huh. en que la inflación podría repuntar a finales de año <risa> anda mira. Mira, mira justo ha pasado ¿no? Santo <risa> tope que Lewandowski metiendo goles en 2021 eh. anda eh, referencia
1: del fútbol bueno
2: esperemos que como al bueno de Robert no le den el balón de oro a la inflación en 2022 bueno el momento el oro no está tirando mucho que, ojo el balón de oro como tiene que proteger a esos niños de la inflación ¿Eh? madre mía que la cosa ahí de oro eso, ¿Eso es macizo o no? Yo sí, pensé.
0: sí. Hombre, ahí está... Eh, lo que pasa es que es verdad que el oro todavía no ha tirado mucho, ¿eh? El oro está ahí bajillo. Estas últimas semanas de movimiento en los mercados sí, pero ha estado controlado. No sé. A ver qué pasa con el oro... Y a ver qué pasa con los mercados en 2022. Ya lo sabéis. Finet Outlook. Finet Outlook. ¿Cómo se ponga el de En nuestro
1: canal de YouTube lo tenéis. En nuestro canal
0: de YouTube está, y lo podéis ver y compartir y de todo. Igual que este podcast... Que le podéis dar a me gusta, lo podéis compartir Podéis ponernos un montón de estrellas en las, las estrellas del portal de Belén, las puedo poner incluso en las valoraciones en, en todas partes. Vale. Así que nada, vamos a seguir, ¿no? Sí, vete a la entrevista, bueno, antes te tengo que decir
2: que me des, una, me des una comida y ya está. una ya, sí. comida ¿Qué ¿por, qué? por qué? Sí, no, bueno. pues una cosa de, de Twitter y tal, que puse que si llegábamos sí. a mil likes y llegamos a mil seiscientos al final, mm. creo que me debes comida y media, de hecho. Otra comida. Una
1: comida y merienda. Sí,
2: comida y una meriendilla, un brunch. Bueno, ahora, ahora miro, el, ¿cómo se llama la aplicación? Que repartimos ¿verdad? por cierto ya un librito también. Eh, se, se llevó por ahí alguien que no del que no recuerdo el nombre.
0: Ya. <risa> pero pero el nombre no Él acordarme. ya sabe que lo. Hace. Sí. No, pero muy bien. Ahora miro una aplicación estas de comida para de las que sobran por la noche y te invito con una de esas. Ah. Pobre, te gustará, no. como hacer oscuras. Hombre, a ver, cuando no pago yo... ¡Ah,
1: no pago yo. vaya, hombre!
0: Bueno, que vamos a ver si nos ganamos ahí dinerillo para pagarle la comida a este hombre invirtiendo bien y elegiendo bien los buenos fondos y vamos a hacerlo con nuestra entrevista de la semana. Ignasi Viladesau, ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muy
0: bien, gracias, Vicente. Ignasi es director de inversiones de My Investor. Eh, vamos a conocer un poco mejor el momento que tenemos y los productos que pueden ser interesantes También un tema interesante este de los errores, de los índices Bueno, ahora hablamos de todo eso Pero primero vamos a conocer como siempre un poco más a nuestro invitado con este test personal profesional eh, Que se lo va a hacer como siempre Carmen Fontán
1: Hola Ignasi, ¿cómo estás? bien Carmen, gracias Bueno, tenemos poquito tiempo, vamos con la primera pregunta Preséntate para quien no te conozca, eh, defínete quién es Ignasi, qué aficiones tiene
3: bueno, pues a ver, mi cargo es director de inversiones, pero realmente ¿quién soy? Pues bueno, soy padre de una niña, de un niño, soy corredor, soy lector y soy entusiasta de los mercados y la macroeconomía.
1: Siguiente pregunta. ¿Con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
3: Pues a los 20 y algo, un desastre. Compré acciones de un banco
0: <risa>
3: en 2008.
0: Ahí lo dejo, ¿no? En
3: 2008. Sí.
1: <risa> Siguiente pregunta. ¿Quién o qué te inspiró para dar ese paso a empezar a invertir?
3: <risa> bueno, mi, mi proceso de inversión, súper chapucero. La bolsa había caído un 20 y digo, bueno, pues no va, no va a caer mucho más. Entonces rebotó, pero antes me comí otro menos 20. Así que, bueno, <risa> así fue. Fíjate.
1: Vamos con la siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor error al invertir? También dinos tu acierto.
3: Vale, pues mira, lo que yo creo es que a veces miras demasiado la cartera y, y te estresas sin problema. Porque cuando, yo qué sé, si tienes un piso alquilado, no miras en idealista cuánto va vale el piso cada día. Pues lo mismo con tu cartera. No hace falta mirarla cada día porque da igual. Y eso para mí es un error. Y el acierto, pues pensar a largo plazo, eh, pensar en tendencias que van a seguir siendo ciertas tener un plan y ir ahí, siguiendo.
1: Ignasi, dinos la verdad, ¿cada cuánto miras tu cartera personal?
3: Pues no mucho, no mucho. Aprendí <risa> el 2008 y, y entonces la miro poco, quizá una vez al mes. Además, no hago muchos cambios. Lo único que hago es, si se ha movido algo un poco, modulo mi aportación mensual, pero ya está.
1: Muy bien, y por último, ¿tres apps o webs que utilices para los temas de las finanzas?
3: Pues mira, yo sigo Bloomberg... Uso Morningstar y también por, para datos y cosas así, Infobolsa a veces.
1: Estupendo. Pues nada, Ignasi, muchísimas gracias por, por responder a estas preguntas y yo ya te dejo con la entrevista de la semana.
0: Bueno, Ignasi, vamos a entrar ahí en, en, en materia. ¿no? Yo creo que hay que ir por la actualidad. Empezamos por ahí. Hemos tenido esta, este susto en los mercados este de finales de noviembre, a ver cómo empieza diciembre, pero de finales de noviembre con la variante Omnicrom que estamos teniendo. Fíjate, nosotros hicimos el otro día un directo en YouTube y, y la pregunta que me ha repetido mucha gente es, ¿es un buen momento ahora para invertir? tienen indexados aprovechando estas caídas? ¿Tú qué les dirías?
3: Bueno, yo creo que, que sí, si tienes el estómago. Es decir, cuando cae algo, un 5%, que de hecho no cayó tanto, ¿vale? Lo primero es, mira, que caiga un 2, un 3, un 4, bueno, algunas bolsas europeas cayeran un poco más, pero si cae un 2, un 3, tampoco es tanto. Eso es lo primero. Uh -huh. Pero imagínate que cae un 5. Lo que no sabes es si luego va a caer otro 5. ¿Vale? Entonces, mientras tengas el estómago, que cae 5 y que puede caer otro 5, incluso otro 10, pues sí, es un buen momento. Uh
0: -huh. eh, hay, un, hay un tema que es interesante, ¿no? Porque uno cuando empieza a pensar en índices, pues pues vamos a lo obvio, ¿no? Alguien dice, venga, voy a hacerlo, voy a empezar ahora, voy a contratar un fondo de índice porque he escuchado que efectivamente tiene comisiones más bajas y porque no tengo que ponerme a buscar un gestor activo, pero también hay que elegir, ¿no? eh, Y hay que elegir incluso en lo más general, que es eh, de qué manera invierto en los índices. Porque, eh, eh, y aquí es donde quiero entrar, ¿no? Vosotros eh, hay un concepto que es el error de los índices que publicasteis en un en, en post en Finect que a me pareció muy interesante. ¿Cuál es el error de los índices?
3: A ver, solo, resumiendo mucho, un índice se construye básicamente en función de la capitalización, capitalización bursátil de las empresas. Entonces, las empresas con mayor capitalización bursátil tienen mayor peso en el índice. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? que es el precio del mercado que determina cómo invierto yo en vez de ser yo que determina y mi tipo de inversión que determina el precio del mercado. O sea, es como el mundo al revés, ¿vale? Uh -huh. Dicho eso, son muy útiles los índices, uh -huh. pero partiendo de eso es como el pecado original, que es el precio del mercado me está diciendo a mí cómo tengo que invertir.
0: ¿Y esto cómo se soluciona? cómo podemos ¿Qué forma de invertir hay que solucionar este problema?
3: Pues a ver, eh, y solo para, para poner un poco de contexto, ¿vale? porque lo que lo que he dicho es, es igual abstracto, yo siempre doy unos cuantos ejemplos, o sea, los, los finlandeses se lo saben muy bien, en los años 2000 Nokia era el 70% de su bolsa, de su IBEX digamos, o sea que era, estaba totalmente eh, lo, loco ¿no? La, la cotización, o sea que había una dislocación clara. Y luego pues, pasó lo que pasó con Nokia y cayó al 10% de su, de su bolsa, de su IBEX. O sea, eso, las dislocaciones las vemos claras a nivel nombre. A nivel sector, lo mismo. Los bancos, pues antes de la, del 2008, eh, pasaron de pesar un 10% en los índices a, pe a pesar casi un 15. Y luego con el gran batacazo, pues fue la mitad, como el 8. O sea que hay dislocaciones a nivel micro, a nivel sector, incluso a nivel país. ¿no? Los japoneses se acordarán de su burbuja que Japón en los 80 pesaba más del 40% de los índices globales y después de la burbuja ahora pesa un 10. O sea, hay, hay dislocaciones por todas partes y si eres indexado, pues lo haces, o sea, tienes que com comprar sí o sí. Entonces, la manera de romper ese ciclo, círculo vicioso es indexarte con una indexación fundamental que es lo que está inventado, no, no es que me invente ya nada nuevo, hace 20 años que existe, y es indexarse, en vez de por el precio, la capitalización bursátil, indexarse por otras cosas, uh -huh. como puede ser, pues yo qué sé, los beneficios de una empresa, o el PIB de un país, uh -huh. o incluso lo más fácil y más neutro es equiponderar todas las empresas del índice, el mismo peso, y ya está.
0: O sea, esto para que no lo entienda bien, es uno se coge el IBEX y el Banco Santander pesa un 8%. Bueno, no lo sé, estoy diciendo cifras al azar, ¿eh? Telefónica un 7, eh, 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 Inditex un 6. Con esto lo que estamos haciendo es que dividiríamos el 100% del índice entre las 35 empresas, o sea que cada empresa pesaría más o menos un 3%. Exacto,
3: eso, eso es. Y así uh -huh. te desligas un poco de que sea el mercado que te diga, esta capitalización bursátil está por las nubes, tengo uh -huh. que poner más dinero ahí, pues uh -huh. yo pongo lo mismo en todas partes.
0: Vale, has dicho, por ejemplo, el tema de por economías, ¿no? Eh, por ejemplo, tú ahora mismo, ¿qué, qué, qué elegirías? ¿Elegirías un fondo eh, indexado eh, sobre el mundo eh, tradicional o elegirías un equipo ponderado? Bueno, equiponderado por el mundo es más complicado, lo que tenemos es sí. por, por PIB, claro.
3: Por PIB, por PIB. A ver, eh, el indicador de Warren Buffett, que es uno que más o menos funciona, pero a largo plazo funciona, digamos, él lo que mira es la capitalización bursátil de toda la bolsa de un país comparado con el PIB. Y okay. cuando eso está un poco desajustado, pues él considera que algo está, tiene un precio demasiado elevado o menos. La realidad es que hay algunos países hoy que están disparados y hay otros que, que no tanto. Entonces, a mí, si es a, a largo plazo, eso eh, me, me resultaría más cómodo um, comprar barato, ¿no? Siempre, siempre como más fácil uh, ¿no? de, de, de pensar, bueno, estoy comprando... Eh, pues eh, pensando en el PIB de los países pensando en, en otras cosas que no sean el precio esa, esa es la realidad luego claro, cada cual hace hace lo que quiere ¿no? con, con su cartera, pero parece que tiene sentido ponderar por, por la economía real no solo por lo que me dicta el mercado
0: porque aquí por ejemplo para invertir en, en Bolsa Mundial, básicamente sin hacerlo por precio habría dos opciones una es que te coges todas las compañías del, del MSCI World y a cada una le das el mismo peso, ¿no? Que este sería lo que decíamos antes, es el equiponderado. Y la otra es, oye, me cojo la evolución de las economías por PIB y en base a eso voy cambiando. La del mismo peso eh, no cambia, ¿no? Eh, solo tienes que estar atento, si salen o entran valores. Pero el del PIB sí, ¿no? Eh, lo del PIB sí puedes tener. De las dos que he dicho, ¿a, a, a ti cuál te gusta más?
3: A mí la del PIB, pero, pero también por facilidad, porque al final tienes una lista de países y además cambia poco. Es decir, las evoluciones del PIB de un país... Pues son tendencias a 10, 20 años, mientras que sabemos que los mercados caen y suben cada día. Entonces, tendré una cartera mucho más estable, sin tener tanto desgaste de estar comprando y vendiendo cada día, mucho más fácil de monitorear. ¿no? Yo sé que, pues yo qué sé, España es un 1% del PIB mundial. Pues bueno, voy a tener un 1% en España, más o menos. Eh, entonces, es difícil que España pase a ser el 2% del PIB mundial. O sea, te, mm. podría. Bueno, si, si lo hacemos muy bien, mm. pero sería raro. Yeah. Entonces, es una cartera muy estable y es una cartera que a largo plazo lo que te está reflejando es la economía real. Mm,
0: okay. Oye, el tema de, de China, ya que hablamos de índices, porque mmm, fíjate que este año China eh, tiene muy mala prensa, ¿no? Porque ha tenido todo lo de, primero con Internet, luego con las compañías de juegos y, y para acabar con Evergrande, el sector inmobiliario y muchas entre medio. Eh, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es una buena forma para tener exposición a través de, de índices a China?
3: A ver, China, como tú dices, eh, na, eh, 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 bueno la gente tiene memoria corta, incluido yo mismo, 2021, China, todo el mundo habla mal, lo que la gente se olvida es que 2020 m, lo hicieron muy es bien, ¿vale? eh. porque identificaron el virus, tal y cual, lo hicieron, todas sus políticas fueron muy, la verdad, m, muy adecuadas y en consecuencia la bolsa china, si hubieras comprado pues hubiera sido una muy buena muy buen sitio ¿no? para estar, mucho más que Europa, por ejemplo. Entonces, 2021 se ha girado la tortilla, que bueno, a veces pasa. Eh, entonces, la exposición a China, en general, pues se puede tener por los índices, un índice de mercados emergentes, de y em ahí va a tener un poco de China, no vas a tener eh, muchísimo, pero bueno, ahí ya tienes exposición a China y a Hong Kong directamente, o si no hay, hay ETFs que están directamente posicionados a China y si no pues uno de nuestros fondos tiene un porcentaje eh, pues como casi el 20% en, en China y en bueno en, en la región de la, de la gran China no China y Hong Kong eh, que es otra manera de, de, de atacar ahí entonces bueno yo creo que a largo plazo tiene sentido no este otro gran polo de gente de crecimiento y de y bueno y de PIB pues tener exposición a, a China y al resto del mundo también.
0: Porque, por ejemplo, en el MSCI World por capitalización, en este índice para invertir en las mayores empresas del mundo por capitalización, ¿cuál es la diferencia entre el peso que tiene China y en el índice normal, en el que tiene en cuenta el precio, y en el que tiene en cuenta el PIB?
3: Pues si fuera el precio sería alrededor de un 6-7, y en cambio el PIB es un 20% del, del PIB mundial. O sea, China realmente es, es otra cosa. Aparte hay un tema que, que, que se habla de que el hecho de que China es un microcosmos eh, por sí mismo y que cada vez hay más empresas fuertes que son domésticas y que a no ser que compres la empresa, eh, pues no puedes acceder, ¿no? O sea, ellos no usan Google, no usan LinkedIn, no usan... O sea, tienen su cosa. Y bueno, son más de un mil millones de personas, entonces tiene sentido tener acceso a este mercado, porque si no lo haces las empresas occidentales como que no acceden tan fácilmente a ese mercado.
0: Eh, Ignasi, en la, eh, la gente que defiende un poco invertir en indexados sin más, sin equiponderar ni nada, eh, yendo a precio, lo que dice es que al final el mercado a largo plazo eh, es soberano, ¿no? eh, que al final el mercado acaba premiando a las compañías más rentables, son las que acaba teniendo más peso en los índices, eh, y que de alguna manera lo que estás haciendo es confiar en el, en el que configura el índice que mete las 500 compañías que toque y estás confiando en que esas son las buenas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirías tú ahí?
3: A ver, yo creo que es un si no tienes una, una opinión o no quieres mojarte, pues sigue al índice y de nuevo, o sea, mientras las empresas subyacentes generen beneficios, pues tú, tú vas a tener una rentabilidad. Eh, eso, eso es lo primero, ¿vale? Es mucho mejor eh, indexarse que, que hacer, que no saber y hacer tus cosas y al final igual o acabar todo en un depósito a la vista, ¿no? Que entonces, por pues la inflación se te come. Entonces, eso es lo primero. Luego, dentro del matiz de indexarse o intentar hacer cosas un poco más, eh, pues más, más sofisticadas, eh, bueno, la indexación fundamental tiene sentido. Pero primero, o sea, la indexación tradicional mmm, es, está bien, está bien. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, si una empresa una empresa no puede seguir creciendo más que el mercado para siempre, claro. porque si no, un día va a ser el 100% del índice o sea que habrá un momento, yo no sé, habrá un momento en que la empresa va a crecer un poco menos y porque bueno, lo, lo que pasa con todas las grandes ¿no? o sea, generar, aumentar tus beneficios un 10% cuando eres pequeño es entre comillas fácil cuando eres un mastodonte, aumentar un 10% no es nada fácil aumentar tus beneficios anualmente ¿no? un 10%
0: Está claro. Oye, y para terminar ya, ¿qué, qué feeling tienes de.? Eh, feeling, ¿no? Como quieras, de, de, de mercado. O sea, eh, hemos tenido un año impresionante de entradas de dinero en fondos de renta variable. Eh, eh, Veían los datos de Banco of America: un, un billón de dólares americanos eh, en los últimos 12 meses. Hemos tenido ahora este susto. ¿Cómo lo ves?
3: Mira, una cosa que me gustó del susto es que los, una cartera equilibrada reaccionó, de hecho, reaccionó relativamente bien. Y por equilibrada quiero decir que tiene renta variable y que tiene un poco de renta fija para moderar los, los saltos, ¿no? Eso, eso reaccionó bien, en el sentido de que eh, realmente la renta fija se comportó como debe o ¿no? como uno espera y, y, digamos, que paró la caída, ¿vale?, de la renta variable. O sea, esa es la primera cosa que lo veo como como interesante y positivo para el inversor, digamos, que tiene una cartera balanceada. Eso está bien. Luego, para el año que viene, ¿no?, 2022, que todo el mundo está ya generando sus outlooks y sus cosas, uh -huh. a ver, yo creo que, su, que va a ser un año, no va a ser como este, lógicamente, eso de los retornos de más de 10 y, bueno, y, y más de 20, eso, yo creo que eso ya no va a ocurrir, pero, sin embargo, debería ser, tenemos vientos de cola, es decir, debería ser un año todavía positivo. El crecimiento se espera que sea por encima de la media todavía, aunque poco a poco más, más lento. Y entonces yo no veo yo no veo una, un, una gran digamos una gran caída el año que viene. Esa es la realidad. Igual hay más sustos, pero bueno esto es la esto es parte de, de convivir con el mercado. Así que yo veo que va a ser un año positivo, mucho menos que este año, pero todavía que tiene sentido estar ahí.
0: Bueno, pues lo iremos siguiendo, Ignacio, a ver si, si es así. Siempre que el índice es un 5%, porque normalmente ha tenido una subida al 15%, una bajada al 20%, una subida al 10%, una, o sea que normalmente en las, en, cuando se mueve poco porque ha habido movimientos muy pronunciados por el camino, digamos así, en el resultado final. Eh, así que, pero bueno, lo, lo iremos siguiendo. Eh, así que muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
3: Gracias, Vicente. Hasta luego.
0: Un placer. Gracias a todos.
2: macho, ni la sintonía respetas ya o qué
0: es que mola está en mi sintonía favorita no me la arruines please bueno, ¿qué pasa? a mí me gusta este tema de los fonditos que traes siempre pero ¿cuál traes esta semana?
2: pues hombre, si venimos a hablar de indexados, ¿qué te voy a traer? pues un indexado un indexado ISER's Europe Index Fund ¿Qué te parece? El de Black Rock. Uno de Black Rock
0: para Europa. Y Sales Europe Europa. Index Fan Celebration. Todos juntos vamos a invertir. No te y lo este esperas, y es que...
1: está ahí y llega, o sea, es que es algo...
0: Es que lo he visto así. <risa> el fondo, Carmen, eh, <risa> invierte en los valores de renta variable que componen el índice MSCI Europe Index. Este es un fondo, de, estamos, de los que estamos sí. hablando de Ignasi, este es de los que es de eh, de, de capitalización, de toda la vida. El índice de toda la vida replica... No de con... los equiponderados. No de los equiponderados ni de los de por pip. Este es de toda la vida, eh, que hay unas compañías en el índice y según su precio. Vale, te digo, te voy a recitar, evidentemente, la, a ver, es en Europa, pero te voy a
2: recitar la lista de países, por una de rápido, de una.
0: En, en, Alemania, en
2: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido. Ahí lo, ¿Vale? llevas. lo mejor, Las empresas más gordas de todos esos países es donde está, en, uh -huh. eso, en eso invierte el fondo. Fin.
0: Fin. <risa> fin,
2: <risa> <Sí>. fin <risa> sí. ¿Podemos es irnos? que es muy sencillo <risa> no, no. No, muy,
0: muy bien, pues muchas gracias por traernos el fondo de la semana. <risa> sí, eh,
2: Empresas, secciones, servicios financieros salud e industria. Eso son los que más. ¿dónde, más? Eh, zona, ¿Dónde invierte? Zona euro, 50%, evidentemente. Europe ex euro, 26%. La Suiza y esas Las cosas. no euro, las donde, no no euro. No, donde no tenemos el euro. Y Reino Unido, 21%. Bien. ¿vale?
0: Desde toda Europa, porque hay también índices que son solo de zona euro. Sí. Este no ah, este es desde Este de zona toda euro Europa. más. Incluida break, Reino Unido. Break, break. Dicen, no, pero es que Reino Unido está en la Unión Europea. No, no está en la Unión Europea, pero está en Europa. Hombre, el continente sigue estando ahí, Exacto. hombre. Uy, y el contenido.
2: Mira, tenemos por aquí lo, las empresitas en las que invierte, que más o menos se las podéis imaginar. Eh, Nestlé, la empresa más tocha del eh, mundo mundial de Europa. Uh -huh. ASML Holding, que ahora os contaré un poco. Roche, que no sé si la conocéis. Uh -huh. Luis Vuitton, esa también la conocéis. Uh -huh. más que otros. Eh, yo no lo he visto en mi vida. Y AstraZeneca, pues también esta os suena de algo. Me sí, eh,
0: de medicinitas
2: eh, hay una que no sonará mucho a SML a SML holding que a, mí sí, a, mí sí. a ti sí porque Yo, claro es un tío ducho claro. en el asunto pero la gente a lo mejor a SML pues vale ok líder de maquinaria para hacer semiconductores os sonará aquello de los semiconductores y tal ¿no? Eh, pues madre mía
0: cómo está el tema de los semiconductores eh pues está Qué comentarios madre mía costado! Eh, <ríe> que le, que está gordo ma, eso habéis oído que hay una barra que van a parar ahí la producción un
2: buen rato Sí. Pues esta gente se va a necesitar mogollón de maquinaria para hacer más. Y esta gente está top entonces. Entonces, por eso, es una de las empresas más tochas de Europa. Claro. Y, de hecho, te voy a contar una cosita. La última tendencia que ha consolidado su liderazgo es la técnica de litografía ultravioleta extrema.
0: Uh -huh. tipo de
2: maquinaria que permite a los fabricantes desarrollar chips con un tamaño 10.000 veces más delgado que un cabello humano. pero tú,
0: pero, vamos, ¿Pero, pero, vamos a, pero vamos a ver. 10.000 veces más delgado que un cabello humano. Yo no me lo creo. 10.000 veces. Ne negacionista de los semiconductores. <risa> A partir de ahora. Toma no, por pues saco. Hombre, es que serían semiminiconductores. Menos de 10 nanómetros. Madre mía. Flipas. Eso, mira. claro, normal que
2: estén ahí. A ver, quería, quería incidir un poquito aquí porque Nestlé sabemos más o menos lo que hace y tal, pero es que es ASML es un empresón y no sabemos mucho lo que hace. Pues mira, ya lo sabéis. 3% del, de la cartera está en SML y 3,39 en Nestlé.
0: Bueno, pues ahí está el, el, el problemón, ¿eh? Bueno, el tema de los microchips que está viendo que seguro, estoy seguro que mucho, hay gente de entre nuestros que ya han tenido que parar lo que sea. Fíjate, en Navarra, es que en Navarra trabaja mucha gente, Volkswagen, por ejemplo. Bueno, no sé, no sé. Es un tema ahí que está afectando cada vez más a la industria y a ver cómo acaba. Muy bien, ¿esto cómo va? La, la ficha, la ficha. ¿Cómo va la, la ficha?
2: La ficha la tenéis en FINED, que se me olvida decirlo. Y esto la gente, ¿cómo lo puede contratar? Pues mira. El te, que quiera. Sin te, ser esto una recomendación. Antes de antes de saber cómo contratarlo, te voy a contar un poco de las rentabilidades y todo el rollo. Que esto ah, es lo bueno, que, vale, vale, lo que vale, le interesa al vale,
0: vale. personal.
2: En este año, en lo que va de año, 19,53%.
0: A pesar de la caída de la última semana.
2: A pesar del caidón, bueno, caidón, caidilla, Black Friday uh -huh. en Europa, en uh -huh. los mercados europeos de la última semana. Que precisamente está bien tenerlo en cuenta. También claro. para, para meternos aquí en Europa Porque es uno de los mercados que más, A los que más le ha afectado esto del miedo a de Omicron mm. Porque somos un continente muy abierto mm. Comisiones la eh, Bueno, eso he contado rentabilidad a tres años Me falta deciros 11,39 y a 5,9% Y luego os contaré también un poco comisiones Estoy echando un ojito aquí En la, en fichita, la ficha, ¿no? En, Finet, punto en la fichita de fined.com ¿no? Le voy al botoncito en... de contratar Y digo, a ver, ¿cuánto quiero meter? Pues lo mínimo posible porque como yo tal... Un euro. Uh, eh, sí, pues mira, voy a probar a meter un euro. <risa> Así me deja. Luego <risa> te dirá que no. Luego me dirá que no. Eh, ¿Dónde lo podéis contratar? EBN Banco, My Investor e Ironía FinTech. ¿Vale? Eh, MyInvestor, Investor, ¿Cómo? si me alejo, como acabo de entrevistar, os los comentaré. La comisión es del 0,29%. Poquito. Por Dios. Y luego en EBN Banco hay alguna clase incluso que tiene un 0,14, 0,16, Veo por aquí. Eh, también con, está en EBNs Con mínimos de 2.500 euros Y en My Investor creo que es a partir de un euro sí mal no me equivoco aquí. Así bueno. que podéis contratar por muchos sitios Es un fondo En resumen pues ya digo Es un fondo bueno, bueno y barato Buena opción para indersarse a Europa Pues si crees que el mercado Se está flipando un poco con esto de Omicron Y cree que tal Si claro. crees que Omicron va para adelante Pues hombre ya piénsate otras
0: opciones. Y dependiendo del plato al que vas a invertir. Si Efectivamente. Es un plato muy largo, pues probablemente esto, pues dentro de cuatro, cinco, o seis meses, que habrán adaptado las vacunas, en el peor de los casos, pues está otra vez, yo creo, medio solucionado. Ahora, si es una cosa, pues para invertir a corto plazo, pues hay que tener cuidado, porque efectivamente. Pues si mundo, utiliza... A ver, si,
2: si crees que el mundo se va a hundir para siempre, pues hombre, yo no invertiría. Yo me lo gastaría en otras cosas. Pero claro. si crees que nos vamos a salir de esta, como hemos salido de todas, pues para adelante.
0: Muy bien. Pues oye, que, que muy bien, que vamos a ver en qué se gastaría la gente otras cosas. Que tenemos ahora, se lo preguntamos a la gente en la sección del muro, ¿no? Nos vamos ahí a bailar encima del muro con esta sintonía. Bailar encima del muro, Claro, como, como, como cuando cayó el muro, la gente estaba ahí bailando.
1: Ay, mi muro, Vicente. Mi muro sí que se ha caído. Sí. Sí, eh, la semana pasada... Empty luego preguntamos cuál es la compra más chorra que vas a hacer este Black Friday. Yo entiendo que la gente, los que no han contestado es porque estaban comprando y los que sí, nos han dicho que nada. Y yo no me lo termino de creer del todo. Sí que es verdad que hemos tenido algunos usuarios, como por ejemplo Mr. Marketing, que nos dice... Que se ha aplicado, siguiendo también el hilo de la pregunta de la semana anterior, y no ha comprado compulsivamente. Y dice, bueno, excepto el robot de cocina, la bici estática, la televisión de 75 pulgadas, la nueva moto, en fin. Así que lo del Black Friday, y vaya. Sí,
0: dice, he tenido el aguante de salir de este Black Friday y orgulloso de mi mente fría. <risa> eh,
2: estoy contigo, eh. Yo tampoco he comprado nada.
0: Ni en Black Friday ni en Cyber
2: Monday.
1: Ojo, yo tampoco. Yo tampoco compré nada.
2: Cuidado. Y mira que quería comprar. Bueno, comprarme pero Black Friday nada. ya os dije, monitor. Yo, ah, no, es verdad, nada. es
1: verdad, el monitor. No, bueno,
2: pero eso es pre, eso
0: no cuenta. Yo creo que es el primer año en muchos que no he comprado nada. Pero, yo también. Pero no, pero no por nada. Podemos a sacar de aquí ol... un patrón. A mí, bueno, mira. A mí se, me no, sí, mira. se me olvidó. Sí, mira, pero yo, yo sabes yo no porque se me olvidó, yo creo porque tenía asumido que como este año estaban subiendo los precios y tal, no iba a haber descuentos buenos. Y claro. ni lo mire.
1: Pues fíjate, pero hombre,
0: pero sí, yo no me, comprado, pero yo no me he, he comprado está... la bici eléctrica con la que vengo a la oficina a trabajar. Yo me la he comprado un Black Friday con un descuento de la pera. Sí, que, ojo, ¿eh? Consta. ¿Qué cositas?
1: Pues hay otra cosa más. Y es que comentamos en el podcast de la semana pasada que dejaron una palabreja. Y mm. la han dejado. Eh, Antonio Ay, Jeta
0: Antonio Jeta pasa ahí Sí,
1: sí, sí, o sea, son detalles que nos dejan los usuarios y eso era es, pues, todo un guiño a Antonio y su cumpleaños Pero eso
2: es un secreto con la gente de que, que nos siga hasta el claro, final, ¿no? Después, pues, pff, después de la He visto por ahí también que te ha puesto algunos Siba Inu sí. <risa> Que se ha comprado pero... a Freddy en Siba Inu Pues, pues, pues sí. no, no está mal Y Alibaba, hay una reportera Alibaba,
0: Adri López Vegas que eh, bueno, no sé si se puede decir. ¿Se puede decir el nombre de usual? Sí, claro. Sí. Adri López-Vegas, que Alibaba va, O sea, que muy bien, Alibaba va. Y el resto, que oye... Que ha seguido cayendo, no, no deja de caer Alibaba Babá. <risa> Qué drama.
1: Y el resto, bueno, no eh, han sido eso, mente fría y no... Y no nos pues han comprado está, pues, nada, pero.
2: Le preguntamos cosas aún así, para la semana claro, que no. Claro, vamos... he, he, he ido a mirar en Google. <risa> Digo, al, al IVA va bolsa, claro. Me salen pues las bolsas que salen. <risa> las bolsas <risa> que. <risa> eh, Dios mío.
0: No, no, están mínimos de hace mucho tiempo, yo creo.
1: Vamos a ver eh, qué se os ocurre para la siguiente pregunta. La lanzo. Gah. Si te dieran mil euros para invertir hoy y los tuvieras que sacar a finales de 2023, con pérdidas o ganancias, ¿en qué los invertirías?
2: Vamos, que intentes intentes adivinar, adivinarnos qué va a ir bien en 2022.
0: Y 2023, porque ha dicho a cierre de 2023. O sea, dos años. Ahí, ahí. O de 2022, bueno, ah, que haga el... lo, la gente ponga lo que quiera. No, no,
2: no, a finales de 2022, eso es una cifra que ha puesto, que el ha hecho Rattas, guion, el guión, que yo no sé quién es, sin vergüenza, vale. pero eso. Afraste
1: 2022, pérdidas o ganancias.
2: Repítesela a la gente, por favor. Muy
1: bien, repito, eh, si te dieran mil euros para invertir hoy y los tuvieras que sacar a finales de 2022, sí. con pérdidas o ganancias, ¿en qué los invertirías?
0: Vale, Hay o diez. o 10.000, cada uno lo que quiera, o mil. Es que la bueno, pregunta pone si, mil. Si te
1: dieran, mi gente, no podemos cambiar todo en el guión.
0: <risas> Joder, es que con mil no te da para comprar muchos fondos, por ejemplo. Bueno, bueno, algunos, no. bueno, bueno, bueno sí, lo... da igual, lo que, que sí, dos mil, ya está. ¿Quién ha dicho que sean fondos? Ya pues, te... Son peras. ¿Y ¿Quién ha dicho? Peras. Que... la gente le da por comer
2: peras en 2022. invertiría en peras. Muy bien. Nos podéis
1: responder a las preguntas, os lo recuerdo, en Twitter, en Instagram, en nuestra comunidad de YouTube y, por supuesto, en los comentarios de Nosotros, e Yo encantada de recibir vuestras respuestas y la semana que viene las traigo por en mi mura.
0: Exacto. Así que nada, este ha sido un nuevo episodio de Finec Talks. Más talk que nunca. <risa> Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Os leemos en los comentarios, dejadnos comentarios que además entra en estas fechas sensibleras de diciembre y tal, que nos gusta mucho.
2: Nos esperamos en Outlook.
0: Outlook. Ay, eso. Mirad fuera. Mirad lejos. ¿Qué no me deja hablar?
2: ¿Qué te has tomado en este podcast, Vicente? Que no paras de hablar hasta por encima de ¿Qué la cintas. quiere cintomía?
1: tomarse, más bien. <risa> 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 tenemos
0: que... Tenemos que, tenemos que publicar <risa> la foto de tuya y mía con la camiseta del Barça y la LGTF. Ah,
2: ¿Sí? ¿Sí? Es que
1: pues claro. La gente ha puesto Antonio Geta. Eso es. ¡Ostras!
2: Pongo la comunidad de evox.
0: Venga, la comunidad de
2: iVox lo pongo. Pongo. Pero puedes
0: subir fotos, ¿no? Puedes subir fotos, ¿no? Sí se puede, se
2: puede. Sí, sí, sí. El que os habla soy yo en la comunidad. Por si acaso podéis responderme ahí y llamarme lo que queráis, os molesto, tranquilamente.
0: Vale.
1: Fotito de Antonio y Vicente con sus camisetas.
0: Sí. Oye, y si queréis que entrevistamos a alguien, Ponedlo por ahí también, ¿no? Como vienen fechas, hora de pensar. Oye. Mira, esa es la, esa es la palabra. Sí. Esa es la palabra que queremos. La
2: palabra no es palabra. Es decirnos a quién queréis que entrevistemos en los próximos podcasts. Si queréis Darnos sino... ideas. Eso es. Y fondos que queréis que revisemos también. Todo. ¿Eh? ¿Has visto Matando pájaros de
0: Tene, ten, 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 ten.
2: Bueno, nos vamos, o tenemos
0: a <risa> la gente cansada. <risa> Adiós.